0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Po, eurem Krimi- und Horror-Podcast mit mir, Isa. Und mit mir zusammen ist heute wieder Jascha. Ahoi. <lacht> ja, wir sind nach wie vor im Der Hund der Baskervilles von Sir Arthur Conan Doyle unterwegs. Wir sind weiterhin auf den Spuren von äh, Henry Baskerville zusammen mit Sherlock Holmes und seinem treuen Begleiter Dr. Watson. Diesmal besprechen wir Kapitel 5.
1: Wir haben ja das letzte Mal in Kapitel 4 damit geendet, dass Holmes und Watson zusammen sich noch ein bisschen die Zeit vertreiben in der Kunstgalerie, bevor sie dann zum Lunch eingeladen sind im Hotel bei Dr. Mortimer und Henry Baskerville, dem letzten... Der will's. <lacht> da wollte ich dich mal fragen, steht bei dir in der Übersetzung immer noch äh, zum Frühstück oder steht da mittlerweile auch Mittagessen oder Lunch oder sowas?
0: Warte, da müsste ich tatsächlich gerade einmal nachgucken.
1: Einfach nur aus Interesse?
0: Bei mir steht tatsächlich nur beim Essen. Na gut. Ja, okay, bei mir steht das tatsächlich gar nicht mehr dann. Aber ja, stimmt, das war ja im letzten Kapitel ein Fehler.
1: Weil äh, wir erinnern uns, der Termin, den äh, die vier ja miteinander vereinbart hatten, war ja um 14 Uhr. <lacht> Ein bisschen ja. spät fürs Frühstück. Ja, das stimmt. Aber ja, so kommt es dann eben auch. Also Holmes und Watson kommen beim Hotel pünktlich an.
0: Bevor du im Hotel weitermachst, wollte ich ganz gerne eine Kleinigkeit sagen, weil sie sagen ja, dass sie aus der Galerie kommen. Und Watson erklärt dann, dass ähm, Holmes quasi für die moderne Kunst nicht besonders viel übrig hatte, für die moderne belgische Kunst, weil er halt ein paar nicht so nette Worte darüber verliert. Die Und, belgische
1: Kunst ausgerechnet?
0: Ja, genau. Und da habe ich mal kurz nachgeguckt, ähm, wer da denn zum Beispiel der Aussteller hätte sein können. Und es ist nicht ganz klar, wer da jetzt ausgestellt hat. Aber ähm, es deutet sehr viel darauf hin, dass es vielleicht eine Ausstellung von äh, James Ensor war, der ein belgischer moderner Künstler war zu der Zeit und mhm. also der, der galt so ein bisschen als Maler der Masken, weil der hat nämlich ein ganz berühmtes Bild gemalt, das hieß Einzug Christi in Brüssel von 1889, ist es nämlich sehr passend. Historisch akkurat. Ähm, genau. Und äh, der hat, äh, und das war wohl relativ verpönt, weil das halt sehr modern gezeichnet wurde und die Menschen halt sehr unkenntlich gemacht wurden und dann auch noch alle Masken. Also, es waren quasi Karnevalisten. Und das hieß dann aber quasi die Einzug Christi in Brüssel. Das war dann so ein bisschen skandalös. Deswegen denke ich, dass es darum sich handeln könnte. Aber bin ich nicht hast sicher.
1: Du da, äh, hast du da nach der Jahreszahl geguckt? Also, ja, was? 1889. Damals... Ah, spannend. Spannend.
0: Ja. cool. Genau, deswegen. Also es gibt natürlich noch ein paar andere. Es gibt noch René Magritte und Paul Delvaux, heißt er, glaube ich. Ähm, die sind auch äh, belgische Künstler gewesen, die moderne Kunst gemacht haben, aber ich denke, dass es wahrscheinlich eher um den Ensor geht. Oder er könnte natürlich auch Van Gogh gemeint haben. Der war aber allerdings Holländer. Also das kann auch sein, dass er <lacht> vielleicht da einfach ein bisschen alle über einen Kamm geschert hat, aber... Ja,
1: Benelux, hat. alles derselbe Verein. Genau,
0: genau. Ja, genau. Holmes mag auf jeden Fall anscheinend die Kunst nicht besonders. Ja, und dann gehen sie halt ins Hotel.
1: Dort angekommen, wirft Holmes direkt mal einen Blick ins Register, wer denn da noch so alles abgestiegen ist. Und er entdeckt nach Henry und Morty noch zwei neue Einträge. Da wären nämlich zum einen Theophilus Johnson und seine Familie aus Newcastle und eine Mrs. Oldmore mit ihrer Zofe aus High Lodge in Alton. Mhm. Und Holmes, äh, finde ich, das merkt man relativ schnell, der trickst da so ein bisschen, indem er mit <lacht> dem äh, Hotelpersonal ein bisschen äh, schnackt und erstmal so tut, als würde er diese beiden entfernt kennen und fragt hm. dadurch so ein paar Infos ab. Holmes denkt sich da im Grunde genommen auch gerade selbst so eine Persona aus für diesen Johnson. Äh, und dann der
0: Rechtsanwalt eben, fragt er, ob er ein Rechtsanwalt ist.
1: Genau, der Rechtsanwalt. Und wir erfahren dann tatsächlich in der Antwort so, nein, das ist, ist kein Anwalt, sondern Johnson besitzt eine Kohlemine der ist mhm. auch nicht älter als Holmes selbst und kommt auch schon seit vielen Jahren immer wieder in dieses Hotel. Mhm. Und das spricht ja erstmal gegen ihn als Täter, weil wir gehen ja davon aus, dass die Person jetzt besonders wegen Henrys Anwesenheit hier in der Stadt ist und nicht unbedingt regelmäßig sowieso vor Ort. Und ja, Mrs Oldmore, ähm, die entfällt ebenfalls, Sie ist auch häufiger zu Gast und ist aber eine etwas kränkliche alte Dame. Also auch niemand, der unbedingt hier Verfolgungsjagden in Kutschen sich irgendwie liefert oder <lacht> damit durch die, äh, durch die Straßen fährt und vielleicht auch nicht unbedingt einen schwarzen Bart trägt. Ja. Also auch sie ist raus.
0: Genau. Ähm, wichtig dabei vielleicht, also naja gut, wichtig, ob es jetzt wichtig ist. Aber die ähm, Mrs. Oldmore ist halt eine alte Dame, wie du schon sagtest. Und die war mal mit dem Bürgermeister von Gloschdorf verheiratet. Das heißt, da, wo die, die Soße kommt... herkommt?
1: Ah, nee, das ist Worcester.
0: Wa so Wa Wash, <lacht> ja, genau. Nee, aus äh, Gloucester kommt sie. Also Gloucester geschrieben, aus Gloucester kommt sie. Das heißt, sie ist auch gar nicht aus London, das heißt, ja.
1: Und auch nicht aus Devonshire, wo man ja äh... genau dann da irgendwie ein Interessenkonflikt oder ein geteiltes Interesse vermuten könnte. Genau. Ähm, genau, Holmes äh, schlussfolgert eben aus der Tatsache, dass da niemand nach den beiden eingecheckt hat, der als Täter in Frage kommt, dass äh, der Verfolger anscheinend selber sehen möchte, aber nicht gesehen werden will. Genau. Und dann versucht also da im Anonymen in den Schatten zu bleiben.
0: Genau. Dann gehen sie quasi die Treppe hoch und laufen geradewegs in den wütenden Henry Baskerville hinein. Das habe ich genau den, so
1: bei mir notiert in diesem Wortlaut. Ja, ich auch. <lacht> ja.
0: Ihm äh, fehlt anscheinend immer noch ein Schuh und jetzt auch noch ein zweiter. Das heißt, ihm wohnen jetzt quasi vom zweiten Paar, also er hat quasi drei Paar Schuhe und davon sind zwei unvollständig jetzt. Ähm, genau.
1: Er fühlt sich da relativ verhonepiepelt.
0: Genau. <lacht> Er will äh, dann vom Kellner, der vorbeikommt, ähm, noch wissen, wo denn jetzt der Schuh sein könnte und ob er das nicht in Erfahrung bringen könnte. Und Holmes ist dann irgendwie ganz angetan von dem Fall und denkt, dass die Fäden schon irgendwo zusammenlaufen werden. Wo, weiß er jetzt noch nicht, aber das wird passieren.
1: Sollte man nicht eher sagen, die Schnürsenkel.
0: <lacht> die roten Fäden, die roten Schnürsenkel. Dann verläuft das Essen von denen, also dann Frühstücken, also beziehungsweise haben Lunch. Bei mir steht Frühstück. Ne? Bei denen. Ah, okay,
1: da ist es haben dann wieder. Sie,
0: ja, ja, haben sie, es steht anscheinend, doch, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Also das Essen von denen verläuft auf jeden Fall heiter. Und sie reden aber nur wenig über den Fall. Und Holmes will dann wissen, was Henry jetzt machen will. Und er sagt, dass er nach Basketball Hall gehen wird. Holmes findet das auch dann ganz gut, weil es dann einfacher wäre, den Bösewicht zu identifizieren.
1: Genau. In London sind so viele Leute unterwegs, dass es unübersichtlich werden kann. Ich habe noch zwei kleine rhetorische... Höhepunkte hier in dem Kapitel für mich.
0: Mhm, okay. Ich
1: finde ich find nämlich erstmal ganz unterhaltsam, wie Henry da das Hotelpersonal regelrecht äh, zusammenstaucht. Und er nennt ja. sie, er nennt das Hotel A Den of Thieves. Lass <lacht> mich, ist schon.
0: Eine Diebeshöhle hat er hier, glaube ich, auch bei mir gesagt, ja. Genau,
1: das geht schon, das ist schon äh, ein Stück für so ein halbwegs gehobenes Hotel. Und ich finde auch interessant bei dem Kommentar über die, die Schuhe, dass das ja alles irgendwie zusammenhängen könnte. Da, äh, da droppt Holmes auch so ganz beiläufig, dass das einer der spannendsten Fälle aus den insgesamt ungefähr 500 bisherigen sein könnte, an denen er gearbeitet hat. Also mm. ein, ein Superlativ, der mich ein bisschen überrascht hat. da Und äh, die Sache mit der Diebeshöhle fand ich auch ganz cool. Der arme ja, Kellner.
0: Op, auf jeden Fall. <lacht> äh, was ich auch noch ganz interessant war, war, dass äh, betont wurde, dass es ein deutscher Kellner ist. Also sie haben einen deutschen Kellner.
1: I didn't steal the shoes.
0: <lacht> I didn't Please. Not steal. Please, <lacht> don't judge me. Genau,
1: so können wir uns das vorstellen. Genau.
0: Morty ist dann aber auf jeden Fall schockiert, dass sie verfolgt werden, also weil Holmes das quasi dann droppt, dass sie verfolgt wurden von dem bärtigen Mann und mhm. äh, Morty ist da relativ schockiert drüber. Und Holmes fragt dann nach einem Bartträger im Bekanntenkreis und äh, Morty stellt fest, dass Barrymore einen hat, aber der ist ja auf Baskerville Hall.
1: Genau, der Butler ist das.
0: Genau, also der Haushälter, der Kammerdiener und Haushälter, genau. Mhm. Holmes will das dann auch überprüfen und will ein Telegramm aufgeben, welches ausschließlich zu Händen Mr. Barrymores zugestellt werden soll. Wenn das nicht möglich ist, also wenn der nicht anzutreffen ist, dann sollen sie quasi Sie abends noch ein Telegramm zurückschreiben oder schicken, besser gesagt, damit er dann darüber informiert wird, dass der Barrymore eben nicht angetroffen wurde.
1: Das finde ich einen sehr smarten Move. Ne? Ja. Weil der gibt nicht viel Preis von dem, was da vor sich geht. Ne? Also wenn der Barrymore wirklich in London ist, dann kriegt er diese Nachforschung wahrscheinlich gar nicht so schnell mit. Genau. Das finde ich, ist, ist ein guter Move.
0: <lacht> ja, ja, reden wir nochmal drüber.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Genau, er bringt dann noch ein paar Sachen über Barrymore in Erfahrung. Ähm, und zwar wird dann gesagt, dass er der Sohn ist von dem alten Schlossverwalter. Und er und seine Frau eben sehr ehrbare Eheleute sind. Und sie bekamen je 500 Pfund durch das Testament von Sir Charles. Da
1: ist mir erstmal, also ich fand es erstmal interessant. Da kannst du ja vielleicht äh, von, von petmos Podcast her wieder explizieren. Mitbringen von den okay. Downton Abbey für die Downton Abbey-Fans. Okay. Ich habe mich nämlich gefragt, ist das normal, dass, ähm, dass da der Hausverwalter, das erfahren wir hier in vierter Generation schon hier bei Baskerville Hall eingestellt ist? Weil wenn man sich das mal so vorstellt, dass da quasi der, der Haushälter einen Sohn bekommt, der da dann wahrscheinlich mitlebt, ne, weil die Haushälter ja in der Regel da vor Ort auch wohnen ja. und da groß wird und dann auch genau diesen, äh, diesen Job übernimmt, vier Generationen lang. Das finde ich, das ist schon eine ne krasse Vorstellung. Ne. Ich meine, heute bist du froh, wenn du ein paar Jahre am Stück beim selben Arbeitgeber bist ne, und, mhm. und äh, da sowas. Also kommt das bei Downton Abbey auch mal irgendwie zur Sprache?
0: Ja, also ähm, tatsächlich, also über mehrere Generationen kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber auf jeden Fall wird ja oft angesprochen, dass gerade Butler und HaushälterInnen und so auch ihr Leben lang bei der Familie arbeiten, wenn es eine größere Adelsfamilie ist und die halt Bedarf haben. Dann äh, zum Beispiel Mr. Carson ist ja der Butler von Downton und der ist wirklich sein ganzes Leben auf Downton gewesen quasi. Also der war im Jugendalter, war er beim Theater und ist dann aber quasi danach ähm, auf Downton angefangen als, ähm, ich glaube auch als Footman, First Footman oder oder überhaupt als als äh, Page. Und dann hat er da angefangen und hat sich zum Butler hochgearbeitet. Das heißt, ähm, der ist auch seit, sag ich mal, seinen frühen 20ern oder so auf Downton und inzwischen ist Mr. Carson, wie alt ist der jetzt? Keine Ahnung. 60? Bestimmt, ne? 60, 65 oder sowas. Ja, und der hat da quasi alles miterlebt. Der hat miterlebt, wie die Kinder groß geworden sind, wie jetzt äh, Robert langsam auch älter. Also der kennt selbst Robert noch, sag ich mal, aus Jugendjahren. Ja, deswegen. Äh, und das wird schon öfter thematisiert, ja. Dass die halt wirklich ihr Leben lang da arbeiten wollen. Gerade jetzt in der jüngsten Folge hatten wir das, weil alle. Einer seinen Job verloren hat und der schockiert ist darüber und jetzt voll die Existenzkrise hat, weil er halt nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll, weil er eigentlich damit gerechnet hat, dass er sein Leben lang für diesen einen Charakter, der halt gestorben ist, arbeiten wird.
1: Ja, krass. Okay, dann ist das ja schon mal äh, gar nicht so weit hergeholt. Ja. Ich habe noch zu diesen 500 Pfund, die die beiden ähm, Barrymores jeweils bekommen haben, noch eine kleine Recherche gemacht. Mhm. Und zwar an der Stelle Props an Chris Redmond. <lacht> der hat nämlich für einen Blog einen Artikel geschrieben, ähm, und zwar für den Blog äh, I Hear of Sherlock Everywhere. Das ist anscheinend oh. äh, ein Fan-Blog, hätte ich jetzt mal geschätzt. Cool. Und zwar hat er versucht, möglichst realitätsnah den Wert des Pfunds von 1895 nachzustellen in heutige US-Dollar. Cool, okay. Und das das Ganze ist relativ aufwendig, weil ähm, wirtschaftshistorisch ist es so, dass der englische Fund zum einen an das Silber und auch ans Gold gekoppelt war, weil nämlich ein Sovereign zum Beispiel, diese alte englische Goldmünze, mhm. ähm, die bestand buchstäblich zu einem gewissen Teil aus Gold. Er hatte den genauen Wert in diesem Beitrag auch genannt. Ich habe mir den jetzt nicht notiert. Mhm. Aber das heißt, der, ähm, der Wert des Goldes beeinflusst unmittelbar im Material, wie viel diese Münze wert ist. Und bei anderen Münzen galt das eben auch für Edelsilber. Also eine ganz spannende Sache. Und der, der Chris Redmond, der ist schon... Der ist schon, äh, hat sich sehr vertieft in das Ganze. Der hat nämlich dann Preisschwankungen über diese 130 Jahre ähm, seit das Spiel nachverfolgt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Pfund aus dem Jahr 1895 heute, also irgendwo zwischen äh, 298 Dollar oder 447 Dollar. Also in Boah. der Spanne ist das. Das heißt, Krass. dass genau, das heißt, dass die, die Barrymores, äh, wenn man die, die reale Kaufkraft berücksichtigt, dann haben die beide zwischen 149.000 und 223.500 US-Dollar bekommen. Nicht und, schlecht. Ne, wir, werden, wir werden noch erfahren, was die mit dem Geld anfangen. Und das wundert einen dann auch wenig, weil das ist... Eine gehörige Summe Geld, die man da einfach so bekommt. Also man merkt schon, der, der Charles Baskerville, der hat es wirklich dicke gehabt.
0: Ja, das kommt ja später noch, wie, wie, wie dicke der das hatte.
1: Genau. Und äh, ich habe es auch noch in Euro einmal <lacht> umgerechnet, heute Sehr tagesaktuell. Äh, das sind ungefähr zwischen 139.000 und 208.000 Euro.
0: Ja, krass. Das ist echt viel Geld. Davon kannst du heutzutage genau. ein Haus kaufen, ein kleines Haus.
1: Morty gesteht daraufhin ein, das finde ich auch ganz, ich ganz sympathisch, er hofft, dass Holmes nicht jetzt jeden verdächtigt, der irgendwie da berücksichtigt wurde im Testament, weil ähm, er selber nämlich auch 1000 Pfund bekommen hat. Das entspricht wiederum zwischen 298.000 und 447.000 Euro. Äh, US-Dollar, nicht Euro, sorry. Also auch eine, eine unvorstellbar große Summe, für so einen, auch so für so einen Arzt zur damaligen Zeit. Ne? Also, jo,
0: dem geht's jetzt gut. ne? Der hat jetzt für seine Praxis ausgesorgt. Oh.
1: Also man merkt richtig, hier gibt es viele, viele Leute, sofern sie gewusst haben, dass, sie, dass ihnen diese Summe da blüht, die äh, ein Motiv hätten haben können. Es ja. wundert einen immer weniger. <lacht> Außerdem wird noch gesagt, dass es auch noch viele öffentliche und private Nutznießer gibt, ähm, die also auch irgendwie bedacht wurden im Testament. Und wir erfahren, dass Henry alleine den Rest von etwa 740.000 Pfund erhält. Und das ist jetzt die eigentliche Hausnummer. Ist das sind, <lacht> ja, das sind nämlich 206 bis 308 Millionen Euro nach heutiger Kaufkraft. Und Holmes kommentiert das ganz richtig. A gigantic sum, sagt er dazu. Ja. Ja. Das Gesamtvermögen beläuft sich wohl auf ungefähr eine Million Pfund, also, und das ist jetzt die letzte Zahl fürs Erste, zwischen 278 <lacht> und 417 Millionen Euro. Also der so. ist Rich AF. Genau. Also hier äh, Props an den Blog und an den lieben Chris, der das geschrieben hat und sich da so intensiv mit beschäftigt hat. Aber ich fand, ich fand das schön mal so ins äh, Verhältnis zu setzen, weil ich finde 500 Pfund ja. viel wenig. Ja, nein. Jetzt haben wir es mal gehört. Es ist eine Menge Geld.
0: Es ist wirklich viel. <lacht> ja, richtig cool. Die sagen dann auch, dass der Charles, also der Sir Charles eben auch als reich galt. Aber wie reich oder wie überraschend reich er war, das haben die quasi erst nach seinem Tod erfahren, ähm, weil der Mortimer eben auch sein Testamentsverwalter war oder ist. Falls äh, Henry jetzt etwas äh, zustieße, ginge halt alles von dem Geld an die Desmonds und das ist ein entfernter Verwandter, der auch in England wohnt, der aber ein alter Geistlicher ist. Und ähm. Ja. Und gemeinhin da als
1: sehr bescheiden gilt, also so genau. beschreibt ihn Morty, das ist halt so ein, ich meine, das muss nichts heißen, ne? du weißt nie, wie die Leute werden, wenn Geld <lacht> winkt, aber ja. es macht erstmal nicht den Eindruck, als wäre er da der Täter, ja. falls er es bescheiden überhaupt
0: gewusst hat. Bescheiden und sehr freundlich, ne? wird ja gesagt, und sehr genügsam so. Genau. Ja. Genau. Holmes ist dann ein bisschen besorgt um Henry und will, dass er nicht alleine reist, er soll einen zuverlässigen Mann mitnehmen und Watson, fahren sie doch mit. Weil, dann genau, dann sagt Holmes noch, dass er nicht mit kann, weil er eben noch einige Fälle hier vor Ort äh, klären muss. Und Henry ist dann auch vollauf begeistert, dass Watson mitkommt. Und Watson kann es dann quasi gar nicht mehr ablehnen. Also, der sagt dann, ja, okay, dann ist das wohl so.
1: Das ist meine, meine Lieblingsstelle quasi hier. habe ich mir okay. notiert, diese Art, wie, wie Watson eigentlich gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Weißt, er wird vorher noch so ein bisschen gebauchpinselt von Holmes. So, ja, hier der Zuf ein sehr zuverlässiger, super Typ. Mhm. Und äh, Henry ergreift dann ja auch direkt seine Hand und ist auch total euphorisch, dass er mitkommt. Und äh, fand ich ganz schön, wie Watson da erstmal schamlos von Holmes äh, quasi veräußert wird, <lacht> ohne gefragt zu werden. Das finde ich okay, schön.
0: Ja, am Samstagabend soll dann die Abreise stattfinden. Und zwar am Paddington Bahnhof, also im Paddington Station. Also sie sind dann inzwischen halt oben quasi angekommen, als sie dann noch ein paar Sachen äh, besprechen auf seinem, ähm, in seiner Suite oder auf seinem in seinem Apartment, wie auch immer. Und als dann alles besprochen ist, sieht Henry seinen verlorenen Schuh unterm Schrank. Und dann fragen sie den Kellner, ob er den denn wiedergebracht hat. Und der verneint das aber. Der sagt, nö, er hat davon nichts mitbekommen. Dann wundern sie sich alle, wie dieser Schuh denn wieder erscheinen konnte. Ja, und Holmes und Watson fahren dann nach diesem ganzen Gerätsel und Geplane wieder zurück in die Baker Street. Und Holmes denkt über alles nochmal nach. Und quatzt
1: ja. erstmal eine Runde.
0: Und quatzt erstmal wieder eine Runde, ganz genau.
1: <lacht> ich fand auch ganz spannend, uh, Holmes sagt in dem Moment, wo er Watson da quasi überredet, wenn man es so nennen will, uh, mitzufahren. Uh, when a crisis comes, as it will do, I will direct how You shall act. Also, er mhm. sagt an der Stelle schon, na, es wird irgendeine Katastrophe passieren da vor Ort. Da kommt noch was. Da ist er ja. sich ganz sicher. Das stimmt. Das ist ja schon mal von, so wie wir Holmes jetzt kennengelernt haben, ist das von ihm ja schon mal ein Wort, auf das man sich mehr oder weniger verlassen kann. Mhm. Ähm, genau. Der arme Watson.
0: <lacht> genau. Es treffen dann auch später zwei Telegramme ein am Abend und zwar, dass Barrymore anscheinend in, auf Baskerville Hall ist und die Times, also das Timesblatt konnte leider nicht aufgefunden werden. Und Holmes steht dann fest... Genau, von Cartwright. Und äh, Holmes stellt dann fest, dass zwei seiner Fäden, denen er gerade quasi nachgegangen ist, jetzt leider gerissen sind. Mhm. Wir müssen also weitersuchen. Da gibt's ja noch den Kutscher. Wie auf Kommando kommt dann tatsächlich auch der Kutscher rein, convenient. <lacht> und äh, der heißt nämlich John Clayton. Also der Kutscher kommt halt rein und beschwert sich erstmal und sagt, hier, ich habe gehört, sie haben sich über mich erkundigt, ich mache mein ganzes Leben diesen Kutschjob, nie hat sich jemand beschwert, was haben sie gegen mich? So.
1: Der ist und anscheinend Kritik nicht so gewöhnt.
0: <lacht> genau. Und Holmes sagt, nein, ich habe sogar ganz und gar nichts gegen sie. Bitte setzen Sie sich doch mal hin. Und dann fragt er ihn über den Fahrgast aus. Und dieser hat sich dann wohl augenscheinlich als äh, Holmes ausgegeben am Ende, als er die Kutsche verlassen hat. Und der Fake Homes hat ihm zwei Guineas gezahlt für den ganzen Tag. Zwei Guineas sind auch relativ viel. Das kommt auch wegen dem Gold, also wegen dem Edelmetall, was eben in der Region Guinea abgebaut wurde. Deswegen heißen die Guineas. Soll ich da mal gerade oder willst hast du erst? Du, ach so, wenn du da Recherche zu hast, dann ja, klar.
1: Ja, zu der Stelle auch. Und zwar, ich habe mich gefragt, wie viele bescheuerte Geldeinheiten kann denn ein Land alleine haben?
0: England so, ja.
1: Ja, genau, die Engländer... Ja, denn äh, erstmal ähm, bietet Holmes dem Clayton einen halben Sovereign an mhm. für seine, seine Zeit, seine, seine Aussage. Ein Sovereign sind 20 Schillinge, also bietet mhm. eben 10 Schillinge de facto an und das sind 55 Euro, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, so an Kaufwert. Mhm. Und äh, beim Greenie wird es spannend. Greenie ist nämlich eine ne sehr, sehr.
0: Der heißt nicht Greenie, der ist ein Guinea. Guinea? Mhm. Oder eine Guinea.
1: Ach, richtig, oh Mann, ich hab's. Ich hab, Weil das aus ja. Guinea
0: kommt. <lacht> ja, richtig. Ich habe
1: mir den deutschen Begriff aufgeschrieben und wusste nicht wer, das deutsch ist. Also ein, eine Guinea <lacht> oder ein Gini, ja. <lacht> so Ist es richtig? Ja. Das ist eine Einheit, die man nur verwendet, wenn man mehr als von mehr als einem Pfund spricht. Und zwar ist ein Guinea ein Sovereign und ein Schilling. Oh, also wow. zusammen 21 Inglard. Schilling. Richtig. Und das sind 115,50 Euro. Umgerechnet. Die
0: hassen es wirklich, anständige Einheiten zu benutzen, ne? die hassen das. Die hassen, ich hassen es im
1: Dezimalsystem äh, irgendwas umzurechnen, dass du einfach regelmäßige Einheitenabstände hast. Ist so. Ja, ich habe mir auf jeden Fall ein dickes WTF an der Stelle <lacht> ja, markiert ja, über, dieses, über dieses Maß. Ähm, aber wenn man so überlegt, du bist da Droschenfahrer und kriegst für den ganzen Tag, ohne Fragen zu stellen, so... Äh, 115,50 Euro ist, glaube ich, glaub ich, schon okay. Also ich, ich glaube, als ich hoffe, dass man als in heute mehr verdient als das. Aber dafür, dass du gesicherte Kundschaft hast, keine Spritpreise jo. zahlen musst zur damaligen Zeit, sondern nur Richtig. Pferdefutter.
0: <lacht> nee, ich denke, das wird schon ein gutes Gehalt gewesen sein für den Tag tatsächlich. Also das glaube ich schon.
1: Glaube auch. Die werden nicht äh, die Welt verdient haben, die Kutscher nee. zur damaligen nee. Zeit.
0: Aber der Wei ist ja auch ganz happy, das wird ja auch gesagt, dass der quasi echt einen guten Tag hat. Und genau. jetzt, wo Holmes sich quasi auch nicht über ihn beschweren will, sondern einfach nur was wissen will und er noch mehr Geld daran verdienen kann, da ist er ganz happy. Ja, genau. das stimmt. Würde und ich mir er, auch gut
1: bezahlen lassen.
0: Ja, genau. Und er erzählt dann auch äh, ganz munter, wie der Fahrgast sich quasi verhalten hat. Also, dass sie quasi erst am Northumberland Hotel waren, dann in die Baker Street gefahren sind, dann von der Baker Street in die Regent Street und dann eben äh, am Bahnhof, am Paddington Station ist der Fake Homes ausgestiegen und hat sich dann noch verabschiedet äh, schwungvoll und hat halt quasi gesagt, wenn sie sich fragen, wen sie den ganzen Tag kutschiert haben, es war Sherlock Holmes.
1: Und das ist an der Stelle schon so offensichtlich ein Wink mit dem Zaunfall an den echten Sherlock Holmes, ne? weil er weiß genau, genau, dass der echte das rausfinden wird, irgendwie, und äh, dann hier diesen kleinen Witz sich da noch gefallen lassen muss.
0: <lacht> genau. Ähm, Holmes will dann noch wissen, wie der Fahrer, also der Fake Holmes quasi aussah und er, der Kutscher erklärt, dass er circa 40 Jahre alt war, mittelgroß, blass, mächtig angezogen und einen schwarzen mhm. Bart hatte. Genau. genau.
1: Sehr feine Klamotten, was ich auch irgendwie ein interessantes Detail fand. Es wird sogar gesagt, ein gerade abgeschnittener Bart. Also auch die Form mhm. wird, wird erwähnt, ganz spezifisch. Also sehr
0: gepflegt anscheinend, ja.
1: Genau. Ne, das kommt vielleicht mhm. nochmal. Die Augenfarbe konnte Clayton aber leider nicht erkennen.
0: Warte, wird sogar echt gesagt, ein gerade abgeschnittener Bart? Ja. Jetzt muss ich mal gerade selber gucken, <lacht> ob das bei mir auch so steht, weil ich meine, er hat nur geschrieben, einen schwarzen Bart... Soll ich, mal grade,
1: soll ich mal gerade einen kleinen Holmes-Moment äh, hier einbringen? Ja, gerne. Ich bin, bin ja selbst großer Bart-Fan. Bei mir ist es zum Beispiel so, weil ich eine ne natürlich eher runde Kopfform habe, benutzt man bei mir eher so einen spitz zulaufenden Bart. Also jetzt kein Goatee. Aber wenn man Vollbart trägt mit einem, ruhigen, mit einem, ähm, mit einem runden Gesicht, dann sollte der Bart eher so Kratos-mäßig spitz zulaufen. Für alle, die God of War <lacht> kennen, die Spielereihe. Der Kratos-Bart. Ja, Genau, ich glaube, ab dem ab Ragnarök, also jetzt dem, dem Wikinger-Setting, da hat er ja diesen Bart. Und der ist quasi ideal, wenn man äh, ein rundes Gesicht hat. Und wenn der Mann ähm, eben einen recht kantigen, unten abgeschnittenen Bart hat, recht eckig, das ist was, was sich anbietet, wenn du eher ein, ein runderes Gesicht hast, was dadurch ein bisschen mehr Charakter und Kontur bekommt. Ne, ähm, bei mir zum Beispiel ist es halt so, der Bart äh, soll das Gesicht ein bisschen strecken, damit man nicht mehr so so einen Kürbiskopf hat. <lacht> ne, ähm, und äh, ja, also ähm, wenn, wenn, wenn Holmes sich mit Barttrends auskennt und wer auch immer der Verfolger ist, da bei einem anständigen Barbier gewesen ist, dann könnte man jetzt Rückschlüsse drauf ziehen, wie die Kopfform wäre. Und das würde mindestens Dr. Mortimer ja begeistern. Ja, dann könnte natürlich. er gleich analysieren, <lacht> dass das natürlich ein Krimineller ist und mhm. mit Sicherheit auch einer aus den Kolonien. Ganz klarer mhm. Fall.
0: Mhm, mh, mh. Ja, bei mir steht tatsächlich ein breit, unten breit abgeschnittener Bart. Genau, das, das meine ich.
1: Also kann man sich wie so ein Rechteck, so eine rechteckige Form sollte das dann geben. Aber, so, ich glaube, aber
0: Kratos hat eher so einen Spitzen, nicht ja, so genau. rechteckig, sondern so.
1: Genau, das meine ich ja. nämlich, der, der okay. läuft so spitz nach unten zu und streckt damit so ein bisschen. Ah,
0: okay, verstehe.
1: Also hier, Badwissen to go.
0: <lacht> Bartwissen to go, genau. Der Kutscher weiß dann aber leider auch nicht mehr als das und geht dann wieder. Also reißt hier auch Holmes dritter Faden, sagt er. Und ähm, der Gegner, also er schließt daraus, dass der Gegner sehr gerissen und sehr klug ist. Und äh, dass seine Chancen, ihn quasi in London schachmatt zu setzen, jetzt eher gering sind. deswegen müssen sie jetzt gucken, wie es in Devonshire weitergeht. Also sie hoff, er hofft, dass sie da mehr Glück haben. Mhm. Ähm, es ist eine eklige, gefährliche Geschichte, Watson. Sie mögen lachen. Aber ich bin froh, wenn sie wieder heil in der Baker Street sind. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist meine Lieblingsstelle, weil ich das irgendwie so süß finde, wie besorgt er da um Watson ist. Genau. Ja, und damit die, die Bromance ist auch, real. Genau, und damit endet auch das Kapitel.
1: Ich gucke gerade so auf die Zeit, die wir hier aufnehmen. Das war eins der kürzeren. Wir sind jetzt so bei roundabout äh, 32 Minuten.
0: Es ist die halt viel nur so, ja, dies, das. Und es ist nicht so viel passiert, ne? Es ist halt einfach nicht sehr viel... Was man jetzt, ich finde, das nächste Kapitel wird ähnlich. Ähm, das habe ich auch schon mal vorbereitet. Da wird halt super viel Landschaftsbeschreibung. Das ist halt irgendwie nicht so was, was man dann groß wiedergeben kann im Podcast, ne?
1: Doyle meets Tolkien. Ja, habe ich auch gedacht. <lacht> das Crossover, äh, ja. das wir alle verdient haben.
0: <lacht> genau. Ja, ja.
1: Ähm, stimmt. Wir haben sehr viel, sehr viel Konversation und. Ähm, ich glaube, gerade so im Hinblick auf das Ende ist das ja vor allem dazu da, um so ein bisschen so, ähm, so, so ein Tal aufzubauen quasi. Mhm. Das ist jetzt so, wo die drei Enden abreißen, wie Holmes das so schön sagt. Und man als Leserin dann auch da sitzt und ähm, nicht mehr weiß, was, wie man denn jetzt da eine Lösung finden sollte. Ja. Na, und es, man hat jetzt schon so ein bisschen Ermittlungsarbeit gehabt. Und man hat gemerkt, hier, äh, ne, Holmes und Watson haben sich jetzt schon ein bisschen ins Zeug gelegt, konnten aber noch nichts erreichen. Und das baut bei mir jetzt so ein Stück weit eine Erwartungshaltung auf. Also ich finde, jetzt, jetzt kann man also, nach dem letzten Kapitel eigentlich schon, aber mit diesem jetzt erst recht kann man erwarten, dass es jetzt langsam mal losgeht. Mhm. Also, da sind wir jetzt quasi spannungskurvenmäßig unten im Tal angekommen und äh, bauen uns da jetzt auf, quasi so Stück für Stück.
0: Genau. Ja, ähm, wie fanden wir das Kapitel? Aufbaukapitel, ne? Ja, hätte ich, hätte ich
1: jetzt auch gesagt. Also um, für mich war es ja hier <lacht> kleiner, kleiner Wirtschaftspodcast <lacht> ja, zur <stimmt>. Wirtschaftsgeschichte. <lacht> ich, also meine Erkenntnis aus dem Kapitel oder aus der Bearbeitung des Kapitels ist jetzt eigentlich, wie faszinierend tief sich Leute mit dieser Lore beschäftigen. Einen Fanblog zu finden, der die, die Währungen aus dem ganzen Sherlock Holmes Universum, Also jede Geldübergabe in irgendeiner Geschichte da analysiert und so Trivia-Fakten dazu bietet, das ist schon, äh, gefällt mir. Ich mag so jo. nerdige, also Leute, die da die da voll drin aufgehen.
0: Ja, ja nee, Props an klasse. den Blog, das ist wirklich richtig genau. krass. Also finde ich echt gut.
1: Ich habe den Namen, glaube ich, gerade eben von dem Autor schon gesagt, der heißt Chris Redmond. Also Chris, ja. ne, wenn du uns zuhörst, was du wahrscheinlich tust, äh, danke dafür.
0: Ich bezweifle, <lacht> dass es der nicht Engländer.
1: Ja, wahrscheinlich, aber. <lacht> ich
0: bezweifle, dass der uns zuhört. <lacht>
1: Nein, war nur oh Quatsch. Aber ich finde es ich find's schön, dass ja. man auf sowas zurückgreifen kann. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, wir können zum Abschnitt, Isa, noch einen kleinen Community-Teil machen, weil, ah, ja. weil Vani uns wieder dankenswerterweise geschrieben hat, offenbar mit eigener Erfahrung zum äh, London Pass, über den wir in der letzten Folge sprachen. Ja, also das, ähm, das Ticket für äh, Sehenswürdigkeiten in London. Und zwar sagt Vani, dass man ähm, zwar so gängige Sehenswürdigkeiten damit kostenlos anschauen kann, mhm. also zum Beispiel den Zoo, Westminster Abbey und auch das Sherlock Holmes Museum. Wink, wink. Guter Tipp wahrscheinlich. Genau. Ne? <lacht> ähm, aber aber, äh, man kann nicht in die Orte rein, die unter Merlin fallen. Ich denke mal, das wird, wird irgend so ein Stempel, Sticker, Zeichen sein, was halt für die Ausnahme dann steht. Darunter hm. fallen dann zum Beispiel Madame Tussauds, das London Eye, der Dungeon und das Aquarium. Schreibt Vani. Ja, äh, vielen Dank <lacht> für, die, für die Aufklärung an der Stelle.
0: Ah, Merlin, geht es da um diesen, den Zauberer Merlin aus der Arthur Sage, Weil da würde ich mich wundern, warum der, der Dungeon und so weiter da drunter fallen.
1: Das ist wahrscheinlich und, und das nur Arkarium. so ein... Das ist wahrscheinlich nur so ein Turi-wirksames Emblem, was dann irgendwie hier, da steht dann vielleicht, wenn du zum Aquarium gehst, ist vielleicht vorne so ein Sticker von diesem Merlin dran, sodass halt Kinder, Jugendliche, Schulklassen und so auch sehen können, hier komme ich nicht mit dem London Pass rein. Ich glaube, ja, das okay. ist nur so ein. Emblem, aber Vani, vielleicht magst du uns da aufklären. Ich glaube, ich habe dich, ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden. <lacht>
0: ähm,
1: aber cool, das mal gehört zu haben. Ich kann mir auch vorstellen, also als, als wir damals in London waren, da war bei ähm, bei Madame Tussauds war eine unglaublich lange Schlange. Das war das war wirklich krass. Also du hättest da, glaube ich, vier Stunden oder länger gestanden. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich da Madame Tussauds leiten würde in London, dann würde ich mich auch nicht auf so ein Tarifding einlassen, weil die machen wahrscheinlich das Geld ihres Lebens in der Hauptsaison. Und warum willst du das teilen in so einem gemeinsamen Topf?
0: Ja, ich vermute auch. <lacht> das ist <lacht> genau, zu ja. erfolgreich. Ja. <lacht> Ja, Vani hat uns in unserem Spoiler-Channel in Elementary Watson, hat, er, hat sie uns auch was geschrieben, aber da darfst du nicht reingucken. deswegen. So, okay. Weil dann du sollst äh, ja nicht gespoilert werden. legen
1: wir das, das Tuch des Schweigens darüber. Ich lese mir das dann durch, wenn wir mit der Geschichte fertig sind.
0: Genau, da kannst du dann lesen.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, aber finde ich ganz cool. Schön, dass äh, da ein bisschen Aktivität auf unserem Discord-Channel ein zieht, was ähm, mich dann auch ein bisschen zu unserem kleinen Selbstwerbeblock führt. Und Smooth-Überleitung. Genau, sehr smooth. Genau, <lacht> danke an der Stelle auf jeden Fall an Vani. Gute, gute Überleitung, danke. <lacht> genau, ja, kommt auf unseren Discord-Channel. Da sind ein paar sehr nette Leute, mit denen man sehr schön über die ganzen Sachen diskutieren kann. Oder, oder diskutieren, wie ich es äh, so schön in unserem anderen Podcast <lacht> eingeführt habe. Ähm, Alright. <lacht> ja. <lacht> oh ja. <lacht> Folgt uns auf Instagram oder ähm, hört uns auch gerne auf YouTube. Wir haben überall sind wir quasi da zu erreichen. Ihr könnt uns auch auf Spotify, Apple und eurem Podcatcher eurer Wahl hören quasi. Also wir sind eigentlich, glaube ich, auf so circa allen inzwischen verfügbar. Wenn das nicht stimmt, dann lasst es uns wissen. <lacht> dann gucken wir, mhm. ob wir danach nach, äh, helfen können. Aber ich glaube, soweit sind wir eigentlich ganz gut verteilt auf den gängigen Plattformen.
1: Wenn ihr genau wissen wollt, auf welchen Podcatchern ihr uns findet, dann tippt in den Shownotes gerne auf unseren Linktree-Link. Ähm, da kommt ihr zu einer Übersicht mit sämtlichen Kontaktmöglichkeiten von Social Media über E-Mail bis hin halt zu den Podcatchern, auf denen wir zu finden sind. Und ich muss gestehen, wir sind, wir sind automatisch in so einige dieser Podcatcher so reingerutscht mit ins Programm, weil ich glaube, über Apple wird man sehr weit gestreut zu vielen Anbietern, von denen ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Also ich gehe davon aus, dass ihr uns auch mit so kleinen Nischen-Podcatchern finden werdet. Also wenn ihr Leute kennt, die nicht an den großen an Spotify oder so hängen, könnt ihr uns hoffentlich auch erreichen.
0: Genau, und dann, wenn ihr uns was schreiben wollt, dann schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Instagram, ganz wichtig, um uns bei unserer Reichweite ein bisschen zu unterstützen, liked uns, kommentiert alles fleißig, gibt uns Sternchen und Daumen hoch und bimmelt an der äh, YouTube-Glocke und folgt uns da, damit wir auch ein bisschen Reichweite bekommen und unsere... Community wächst und wächst. Wir merken es ja schon, auch in unseren HörerInnen-Zahlen. Es ist sehr, sehr schön, dazu zu gucken, dass immer mehr Leute es interessant finden anscheinend. Deswegen interagiert auch gerne mit uns. Da freuen wir uns immer richtig, richtig doll drüber. Ansonsten kleiner Shoutout an unsere anderen Podcasts. Jescha hat ja den Board Game Bravery Podcast, einen Brettspiele-Podcast mit dem lieben Max. Da reden sie halt über allerlei verschiedene Brettspiele. Und auch da waren die letzten Folgen sehr interessant und passend, sehr gut zu Sherlock Holmes, weil es da um Deduktionsspiele gerade jüngst ging. Und ich habe natürlich mit der lieben Mona den Downton Abbey Podcast, also Pat Podcast sind wir ja. Und wenn ihr da Interesse an der Serie habt, dann hört auch gerne da mal rein.
1: Gerade wenn ihr, wenn ihr euch für Sherlock Holmes und seine Epoche interessiert. Ich glaube die Handlung von Downton Abbey spielt ja so roundabout 30 Jahre später. Das fängt ja so 1914 meine ich an. Oder? Ja, sogar
0: ganz genau 1914 als die Titanic singt. <lacht> genau,
1: also da seid ihr ungefähr hey, Pi mal 12, Daumen. 1912, 1912. 1912 genau. Aber ihr seid, ihr seid so Pi mal Daumen- <lacht> In der Ecke unterwegs, in der wir hier sind. Ein paar wenige Jahrzehnte. Ein pa paar vielleicht.
0: wenige, ja, plus minus. Ein paar ja, also für, für <lacht> historisch
1: Interessierte, die Lust auf so Atmosphärisches haben, ähm, in anderen Epochen mal zu schwelgen, gerade in England. Das fasziniert ja viele Leute, dann kommt rein bei Petmos Podcast.
0: <lacht> genau. Ja, an der Stelle hört auch nächste Woche wieder rein, wenn wir mit Kapitel 6 weitermachen. Und wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zur nächsten Woche. Hey ho, let's go.
1: Macht's gut!